0: אתם מאזינים לזה קלאס, אני אסף מאור. לפני שנתחיל, אני רוצה לשתף אתכם בפודקאסט החדש שלי, Strings Attached, שעלה ממש השבוע. אני מאוד אשמח אם תחפשו אותו בספוטיפיי או אפל. לפעמים אני מרגיש שיש לי התאהבות קלה באורחים של הפודקאסט. אני מבלה איתם זמן בשיחה, ואחר כך כשאני עורך את הפרק. במקרה של הפרק היום זה קרה די מהר, כמעט ברגע שנכנסתי לדירה התל אביבית של שי. דיברנו על אילתור, על בחירת שותפים חדשים, ומה הערך המוסף בהצלחה. מזמין אתכם לדרג חמישה כוכבים את הפודקאסט בספוטיפיי או אפל, ויאללה, בואו נתחיל.
1: קוראים לי ישי מאסטרו. אני פסנתרן, קריירה גר בתל אביב, הייתי בניו יורק הרבה שנים, ואת השאר ניגלה במהלך הפודקאסט.
0: שמע, אצלנו המילה מאסטרו היא מילה נורא נורא מחייבת. סופר מחייבת. מקבלים את זה רק אנשים, שאתה יודע, שעולים על הפודיום ומנצחים על תזמורת. אתה חושב שזה התפקיד הבא שלך?
1: זהו, מישהו שאל אותי ואמרתי, הבנתי שאם אני אלך על זה יקראו לי מאסטרו מאסטרו, זה נראה לי קצת יותר מדי, זה נראה לי כזה אוברקיל.
0: אז רגע, אז דבר איתי שנייה, אמרת שגרת בניו יורק, עכשיו פה בתל אביב, זה משנה? בעולם המוזיקה, איפה הבית?
1: מאוד, יש לזה כמה, כמה, כמה היבטים, מבחינת הלמידה וההתעסקות בקראפט עצמו, ספציפית בתחום שאני פעיל בו, בתחום הג'אז, ניו יורק זה, יודע, זה המקה של העניין, וזה פשוט כמו להיות בפסטיבל הכי טוב. כל השנה, כאילו אתה רק צריך לצאת מהבית, אם יש לך איזה יום אחד בלי השראה, אתה רק בודק מי מנגן בשמאל, מי מנגן בווילג' וונגארד, מי זה, ואתה יוצא לווילג' וונגארד, נגמרה ההופעה שם, זה מועדון מפורסם כזה. נגמרה ההופעה שם, אז אתה פשוט הולך לאכול פיצה ורואה שזה מועדון פתוח, ואתה רואה פתאום אתה משהו אחר, וזה פסנתרן מטורף, אז איזה פרקשניסט שבחיים לא שמעת עליו
0: אתה זוכר את הזיכרון המוזיקלי הראשון שלך, שלי היה מאוד ברור, אני זוכר את היצירה הראשונה ששמעתי, הפעם זה היה קסטה, זה היה סימפוניה צ'ית של דבוז'ק, ואני זוכר שאמרתי לעצמי, וואו, אני רוצה לנגן כמו בקסטה. יש לך איזה זיכרון כזה של פעם? כן, הראשונים,
1: עם ג'אז, היה לי עם אוסקר פיטרסון בגיל 12, שרציתי לנגן, זה היה דיסק, כתום. בבית של ההורים, זה פסנתרן מדהים בשם אוסקה פיטלסון, שהוא קנדי במקור לדעתי, לא והוא נפטר לפני כבר 20 שנה, משהו כזה. אז היה את זה, ו... ואני זוכר שהייתה לי ממש מהפכה בפנים, כששמעתי את הקולן קונצרט של כיס ג'ארט, כיס ג'ארט הוא פסנתרן שמתעסק המון באילתור חופשי, אז זה היה קונצרט, הוא עושה הרבה, פשוט עולה לבמה ומאלתר מאלף עד אין שום תוכנית, ויש ושאח... אחד ספציפית שהפך לקלאסיקה מטורפת. ואני זוכר עבדתי בגינה, אני מאיזה יישוב בשפלה, ועבדתי בגינה עם אבא שלי, ואז אימא שלי שמה את הדיסק הזה בפנים, ואני פשוט הפלתי את הטורי על הרצפה ונעלמתי לו, הוא נשאר שם בקטע של נעל, הלכת. שלי, אמרתי מה זה הדבר הזה? מי זה? מה? אז היא הראתה לי את העטיפה הלבנה הזאת, וזה הייתה תחילתה של ה...
0: האמת שזה עבורי זה מדהים שאתה מדבר על הדיסק הזה, כי זה הדיסק הראשון ששמעתי. שהכיר לי את עולם הג'אז. זה היה טיילתי פעם בפראג לבד, ואני זוכר שהגעתי לגשר המפורסם שם, גשר קרל, ולפני כן איזה איש עמד ברחוב ואמר לי, יש פה חנות דיסקים שלי, בא לך להקשיב משהו, לשמוע משהו? היית עם הכינור? הייתי עם הכינור, ונכנסתי לחנות, ואוטומטית הלכתי לקיר של המוזיקה הקלאסית, ואז הוא אמר לי, בא לך לשמוע משהו חדש? ואז הוא משך אותי, וראה לי כל מיני דיסקים, לא הכרתי תן לי את הדיסק שאתה הכי אוהב לשמוע. הוא שלף את הדיסק הזה של קיד ג'ארט, הקרן קונצרט, ואני חושב שזה אחד הדיסקים שחרשת להם הכי הרבה אי פעם. וכך נכנסתי קצת, אני כמובן לא מקצוען ג'אז בשום דרך, אבל לפחות התחלתי לאהוב את העולם הזה.
1: זה מדהים, זה דיסק פשוט, זה אלבום מופת, כאילו, ואתה יודע, זה אלתור חופשי לגמרי, והוא מתחיל עם איזשהו מוטיב, עם איזושהי מנגינה. איך שהוא זוכר אותה 50 דקות אחר כך בסוף, כאילו הוא... ממש בנוי כמו איזה יצירה. ואתה אומר מה, כי זה באמת איזה הישג אנושי פשוט uh, breathtaking.
0: אתה זוכר אבל איזושהי נקודה גם בקריירה או בדרך שלך שאמרת לעצמך, אוקיי, מעכשיו זה רציני, מעכשיו על אמת.
1: כן, בבר... הייתי בתוכנית Five Week של, של ברקלי, uh, ברקלי זה אוניברסיטה ב... ב... בבוסטון. Uh, וכשנסעתי לשם הבנתי, uh, האסימון שנפל לי היה לגבי ההקרבה שצריך לעשות כדי לנגן בצורה שאני רוצה לנגן, כי אתה יודע, אתה, אתה, אני מניח שאתה גם מכיר את זה, שאתה שומע דברים בראש ואתה לא יכול לנגן אותם, זה נורא נורא מתסכל, וזה חלק מהמנוע שמניע אותנו ודוחף אותנו קדימה להשתפר. ואז אמרתי, בואנה, דורשות לי פה שעות וימים וחודשים, וחודשים, שנים בעצם של, של עבודה והקרבה. וגם אני לא יודע, I don't know if I'm up for it, כאילו, אתה אני אוהב מאוד כדורסל, אוהב, <laughs> <laughs> ו, וגם התלבטתי אם אני רוצה ללכת למסלול הקלאסי או הג'אז, כי, כי זה באמת התחלתי במוזיקה קלאסית. ו... אז המשכתי לשאול את כל השאלות האלה, ופשוט בזמן שאני שואל את השאלות, המשכתי לנגן, לא, מעולם לא הפסקתי, ואז זאת הייתה התשובה שלי, זה לא, לא הייתה איזה בחירה של אוקיי, אני הולך לזה,
0: אני פשוט נורא 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 אוהב את זה. אז ההכשרה שלך היא כפסנתרן קלאסי, מה תפר הדק או לא דק בין העולם הזה של יצירה כתובה ליצירה שהיא לא כתובה?
1: תגדיר תפר, מה זאת אומרת?
0: זאת אומרת, כמה רחוק המרחק בין העולם הקלאסי לעולם לא הג'אז? עבורך.
1: אני עכשיו ממש בגישה של מוזיקה זה מוזיקה. אני מקשיב לאמינם. ולקנדריק למר ולדבוז'ק ולברבריטו ול... תורס שזה נגן טרס מקובה ולוונגרד ול... וכאילו אני כבר לא... לא שם את זה בקופסאות כאלה. מה שכן זה תהליך היציר... היצירה עצמה ובעצם כמה כמה אתה איך אומרים קריסטלייז כמה אתה מקפיא מוזיקה בזמן ועכשיו אתה אומר אני מנגן אותה ככה והחוויה. שאני אעניק לקהל תהיה פחות בעולם הקלאסי זה פחות או יותר אותה חוויה כל פעם זאת אומרת הולכים לשמוע שוסטקוב שוס ושוסטקוב ושבק. יהיו, יהיו הבדלים בביצועים אבל היצירה היא היצירה בעצם. Uh, בג'אז וגם אתה ב... ב... יודע, ב... אני גם לא את המילה זה ג'אז, זה, זה מוזיקה שיש לה של אלתור, אפשר להגיד. Uh, כשאנחנו עולים על הבמה אין לנו סט-ליסט אף פעם, אין לנו רשימת שירים, יש לנו, יש לנו רפרטואר מאוד גדול של שאנחנו יודעים לנגן. אבל אין לנו מושג מה אנחנו הולכים לנגן, אנחנו מתחילים לאלתר, ואז זה פשוט שיחה, יש אסוציאציות, אני אומר איזשהו משהו על הפסנתר, ואז החתוצרן מגיב עליי, ואז זה מזכיר לנו אולי איזה שיר, ואז מתחילים לנגן את השיר, ועוד שאתה מתחיל לנגן, לא יודע, בית חמישי, ואז פה נמאס לך, אז אתה פשוט עובר למשהו אחר. וואו, הלוואי. <laughs> אתה מבין, יש איזה חופש מאוד 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 גדול ומאוד יפה, כאילו שמבחינתי, שם אני מרגיש הכי בבית, אני, אני אוהב את האלתור, אני אוהב את הלא לדעת, אני אוהב את, את הלכלוך, אני אוהב את המאבק, אני אוהב את ה... אתה יודע, מוזיקה ושהיא לא מורכלת לגמרי, כאילו זה, זה כיף.
0: אחד הדברים שמלמדים אותנו, כן, אני, כן בכוונה בוחר בהגדרה הזו של, של מוזיקה קלאסית, מלמדים אותנו להיות סולנים, להיות לבד. אתה תעמוד לבד על הבמה ותנגן, או תשב על הפסנתר ותנגן, ואחר כך אתה אולי, אם אתה לא פסנתרן, אתה נכנס לאיזושהי תזמורת או לאיזשהו הרכב, יש לי את היכולת לבחור בין הלבד לביחד. מה האפשרויות שעומדות לפניך? אתה אוהב את הלבד? אתה אוהב את הביחד?
1: המוזיקה הזו, הג'אז, היא מוזיקה סופר קהילתית. היא התחילה, אתה יודע, בעצם אפריקה, כאילו מוזיקה שאחר כך עברה עם, עם העבדים לארה״ב ובסדות הכותנה והכל, ומשם לשיקגו וניו אורלינס ואז ניו יורק וזה, ותמיד היה מוזיקה קהילתית, היה משהו שמאגד ומחבר ויוצר קהילות, אז, אז כל, ה כל התהליך היצירה הוא, 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 הוא ביחד, זאת אומרת, אני חושב, יכול להיות שאתה יושבת בבית ולכתוב לבד, אבל כל ההזדמנות של באמת כאילו לגעת בחומר היא תמיד תמיד ביחד ולטעות ביחד וליפול ביחד, זה מדהים אני הרבה 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 יותר מעדיף את זה אני אחד החלומות היו לי שני חלומות שנשארו לי בקבע, בבקט <laughs> ליסט. אחד זה לנגן עם מוזיקה שלי עם תזמורת שזה בדיוק קרה בפורטוגל אפשר להרחיב את זה אחר כך והשני זה לעשות אלבום סולו פסנתר. אוקיי. Okay. שאני פשוט דוחה את זה כל הזמן כי אני מבין שהמשמעות של זה זה לעשות טורים לבד. אני כזה לא, לא בא לי, מה עכשיו אני הולך לעלות לבמה ונגן, חיים של סולן כזה, ואתה אוחן לך כפיים, אתה עורר לחדר הלבשה ואין אף לתת לו כיף, כאילו זה לא...
0: אצלנו למשל, אחרי שאנחנו מסיימים באמת הופעה ביחד, אז יש לנו איזה תהליך כזה של אנליזה, של מה קרה, וכל אחד בוחן את הטעויות של עצמו ושל אחרים באופן לפעמים די הרסני. יש לכם את התהליך הזה, או שאומרים, זה היה חד פעמי מה שעשינו עכשיו, מחר בערב בהופעה הבאה,
1: נכון ההבדל פה שאנחנו לא מדברים על אנחנו לא מדברים על טקסט קריסטלייז כאילו על טקסט ספציפי זה לא שאני לא רוצה שתנגן שיא במול שם כשאני מנגן תלה אלא אנחנו מדברים על אסנס של תקשורת. למשל יש לי חצוצרן בדקה שקוראים לו דיזק חצוצרן מדהים ממילוואקי. אנחנו חברים מאוד טובים כבר שנים ואנחנו מאוד מאוד מתעניינים בקטע של עכשיו לשבור את הקונספט של סולואים בג'אז שעכשיו הסולו שלי וכשאני מסיים את הסולו שלי אז זה הסולו שלך ו... ויש מחיאות כפיים באמצע. אמרתי לו אחי כשאני מנגן ואתה שומע משהו by all means כנס כאילו תפסיקו, תפסיקו תעצור אותי באמצע המשפט תן לי לעשות מילה כזה וואו רגע מה ועכשיו אתה לוקח את זה. אמרתי לו שאני גם לא אלא פשוט בואו בואו בוא נדבר אז אנחנו יכולים לדבר על, על אסנס כזה של, של תקשורת אנחנו נדבר על פחד אנחנו נדבר על, על, על להיות ערני למה שקורה סביבך ועל המשמעות שלא של לנגן לפעמים. כל מיני דברים כאלה שהם יותר איך, איך אתה מסדר את עצמך מבפנים בתור בתור בן אדם בתור מוזיקאי כדי שאחר כך המפגש בינינו יהיה יותר פורק כמו מערכת יחסים בעצם אני חושב שג'אז מאוד קשור לאנושיות של. של, אתה יודע, נגיד בני זוג, כאילו, או חברים, לא יודע, שעובדים על תקשורת בריאה, זה לא להגיד לה, אל תשימי לי את המפית ככה על הצלחת, <laughs> אלא בואי <אני> נהיו <laughs> יותר קשובים, בואו נקרא את הסימנים אחד של השני.
0: אז יש לי איזו תחושה שבהכשרה שלי, פחות נתנו לי ללמוד להקשיב, כמו שאתה אומר. זאת אומרת, יש פחות הכשרה של, אני קורא לזה הכשרה, של האזנה אקטיבית. כן. אצלכם זה מאוד אקטיבי. סופר אקטיבי. איפה <nonetheless> לומדים את זה? איך לומדים את זה?
1: אני חושב שזה אחד הדברים שהכי פחות מלומדים ושהכי צריכים להיות מלומדים בבתי ספר, איך להקשיב. אז נגיד אחד התרגילים שאני אוהב לעשות עם תלמידים, זה תרגיל כזה של היפר-אוורנס, כאילו איזה היפר מודעות של אתה יוצא לרחוב, עומדים פה למטה, מתחת לבית שלי, מסתכלים על הרחוב, ואז מנסים על זה כמו מנצח של תזמורת, על כל מה שקורה באותו רגע, על הכלב שהרגע חצה את הכביש. על החתול שלא רואה את הכלב, על הזקנה שזה, שהוא, שהוא שעושה את זה בקפה, זה שפתח את החנות, וממש כאילו, כאילו אתה, אתה כאילו שולט בהכל, אתה מודע לכל מה שקורה, אפילו בחדר עכשיו, יש, אתה יודע, יש את הרעש של המזגן, יש את הוילון פה שמתנדנד, יש כאילו, אתה יודע, אתה, זה שאתה עושה ככה עם, עם האצבעות, יש המון המון דברים שקורים, שאם אתה פשוט מתחבר לתדר הזה, אז אתה, אתה מאוד מאוד נוכח, וזה המקום שממנו אני אוהב ליצור.
0: אבל איך אתה... למשל, כשאני עולה לבמה עם ההרכב שלי, אז אני יודע שאנחנו, כמו שאתה קורא לזה, ב-awareness הזה, במודעות, כי כשמישהו זז מעט, אצלנו התזוזה היא הרבה פעמים מאוד קטנה, נכון. כולם ישר מגיבים, כי ההרכב התרגל לזה. אבל אנחנו עשינו מלא חזרות כדי להתרגל לזה. אתם עושים חזרות על זה? אתם, אתם מתרגלים? על עליות? את... על ה... עליות? על, ה... על, על, ה... על התחושה הזו של עכשיו כולם ביחד. אני לא עכשיו אסתכל בפלאפון, כולם עכשיו מקשיבים, מנגנים בעכשיו, ברגע הזה.
1: לגמרי, לגמרי, אנחנו משתמשים בסאונדשקים, בסאונדשק זה, איך אומרים ב... בלנס, אני מניח, כאילו בזמן שלפני ההופעה, כזמן באמת לנגן ולבדוק מוזיקה, ואז לדבר על זה. אני מקליט כל הופעה בטלפון, ואני מוצא דברים שאני חושב שנגיד אפשר לשפר, למשל, סתם דוגמאים. אופריה מנחמיה מתופף, נגיד הייתי בלהקה, מתופף מדהים ואני מעריץ מטורף <laughs> שלו, שבאמת, של הנגינה שלו וחלק מהתהליך שאנחנו עוברים ביחד זה תהליך של ללמוד לקחת יותר מקום, למשל, לא לפחד לקחת מקום, הוא פשוט, הוא בן אדם כל כך רגיש וכל כך uh, מאפשר וכזה, הוא תומך במהות שלו וזה, אמרתי לו, אחי, לפעמים צריך, תן, תן קח קח leadership על הלהקה הזה, זה הלהקה שלך באותה באותה מידה כאילו אני רוצה להתחיל איזשהו קטע אני רוצה את העיניים אם אתה שומע משהו פשוט תיכנס ותיקח את הספייס וזה. אז מדברים על זה ואז, ואז אתה רואה שפתאום האיש, הה, הנפש נפתחת קצת כמו פרח וזה תהליך של פשוט יותר מלהגיד מה לעשות זה תהליך של הסרת אה, מחסומים שאנחנו כאילו אה, מין דברים שאתה חוש... דרכים שאתה חושב שאתה צריך להתנהג בהם. שאני כאילו אומר, כל עוד יש כבוד, כל עוד יש קשב ואין אגו, אין עכשיו אני מנגן כי בא לי להרשים את הבחורות בקהל, אין את זה. זה כאילו, אם המוזיקה צריכה את זה, יש לך את כל הלגיטימציה לקטוע אותי, להיכנס לזה, להחליט על איזה קטע שמנגן, כאילו, לגמרי.
0: זו תכונה שמאוד קשה, אם אתה נגן קאמרי, משחקן קבוצתי. מאוד קשה להגיד עכשיו האגו הוא אצלי אתה לא פתאום הופך להיות לברון ג'יימס במסירת צליל אחד. נכון
1: בדיוק אז זה תהליך באמת זה תהליך גם אתה יודע מבחינתי הוא מאוד מעניין בתור בן לידר כי אני מביא את המוזיקה לי יש את הוויז'ן של שאני יושב פה עכשיו ליד בבית כותב יש לי שיר שאני רוצה שיתנגן בצורה מסוימת איך אני מעביר לכולם את הוויז'ן זה שהם ידעו טוב כמוני לפחות. ואז השלב המעניין הוא ברגע שהם יודעים את המוזיקה עכשיו עכשיו זה שלכם בזמן שזה סמיין כאילו במקרה השם שלי הוא על הפוסטר אבל זה, זה, זה לגמרי קולקטיב ה... עלה... כשאתה
0: הוא... כשאתה אומר שאתה כותב מוזיקה אתה ממש כותב אותה? לא. אז מה זה אומר?
1: אני לומד את זה בעל פה, אני עובד פה עם תוכנות הקלטה שאני מקליט לי או שאני מקליט לתוך הטלפון ואז אני מלמד את החבר'ה בבלנס פשוט, פשוט ככה.
0: אז דיברנו על העניין הזה של זיכרון, זה אומר שאתה והחברים שלך צריכים לזכור הרבה מנגינות, הרבה התחלות של מנגינה, כי אתם לוקחים אותם לכל מיני כיוונים. איך מתאמנים על הזיכרון הזה? אני נגיד ניגנתי מאות ואלפי צירות בחיי, אני לא זוכר את כולן. נכון, אבל... אני גם אבל... לא יכול לנגן אותם בעל פה הרבה פעמים, כי, כי חלף זמן, איך, איך
1: עושים את זה? אז זה, זה, זה בדיוק המפתח, אני חושב שחלף זמן, אם אתה, אם אתה באינטראקציה מתמדת עם, עם הרפרטואר הזה אז אני חושב שהחומר הכתוב הוא יחסית החלק הקל. החלק המעניין זה איך אתה לוקח את החומר הכתוב הזה ועושה לו מסאז' והופך אותו למיליון דברים שונים כל ערב. איך אתה מסתכל על כאילו, כמו דיברנו הרבה יותר, איך אתה לוקח את הדבר הזה ופשוט עכשיו מעקם אותו ומרחיב ובונה על זה וזה, מתייחס אליו פתאום בתור שורשים של בס. במקום המנגינה ושם אקורדים אחרים על זה ופתאום ובטא... זה בקטע המקורי בארבעה רבעים ועכשיו עופרי התחיל לנגן בשבע. אוקיי איך לעזאזל <laughs> ננגן את חמישית של בטהובן בשבע. אז כל הדבר... זה הדברים, הקש... אלה הדברים הקשים יש את הטקסט ואז פשוט שמים סימן שאלה עצום על הכל ויאללה יוצאים פתאום חצי למעלה. יאללה טריטון למעלה. אתה יודע כמה פעמים אנחנו עושים את זה? <laughs>
0: Okay, אוקיי, אני כותב מוזיקה, אמרת. מאיפה באה המוזיקה? זאת אומרת, יש לך פתאום, אתה קם ויש מנגינה, או שאתה יושב על הפסנתר ובוחר צלילים ופתאום נוצר איזשהו משהו?
1: זה, זה שונה מכל יציא, כאילו, אני מאוד 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 סיסטמטי בכל אה, היבט של מוזיקה, כאילו, ככה למד, אם אני רוצה ללמוד, רוצה לשפר את הטכניקה, אז אני ממש כאילו יודע לה, להפריד את, את החלקים שטובים, החלקים שפחות טובים, אלה שפחות טובים... שפחות טובים איך אני עובד עליהם, יוצאים מן ענפים כאלה מהנושא הגדול, שאני צריך לחזק את הזרת, ומה זה אומר, ולעבוד על טריולות, ולעבוד על פתיחת ידיים רחבות, אני ממש כאילו סיסטמטי. קומפוזיציה, אין לי מושג, וזה חלק מהיופי של זה.
0: יש איזה שלב שאתה... פחד, או שיום אחד המעיין יתייבש, שלא יהיו רעיונות? בטח.
1: שמע, כל ה... ما, מה זה כל מה שתיארתי לך כרגע עם הספירט של הלהקה זה ספירט שבתכלס בא מאימפרוב קומדי. אתה, אתה ראית פעם כזה דבר ששני כן. אנשים נפגשים ואז מישהו אומר uh, לא יודע יע, תראה יש נחש על השולחן ועכשיו. יש חוק אחד באימפרוב קומדי שקוראים לזה יס אנד. אסור לך להגיד לא אני אסור, צריך להוסיף כן אם אתה אומר לא אין נחש אז. נגמרה המערכה אבל אם אתה אומר כן זה, זה הנחש הפורטוגלי שהגיעה אתה יודע עם התזמורת הגיע <laughs> לנגן עם פילהרמונית בכינור <laughs> כינור שנית ואז כזה ה, נכון הוא החליף את זה וכי, ות, ככה ה-yes end. כשאני אומר שג'אזי מוזיקה מאוד אנושית מאוד מאוד הומן זה, זה כי זה באמת יש המון המון תחומים כאילו דברים ופילוסופיות ודרכי חשיבה שמאוד נושקים לחיים האמיתיים. שאני מצץ מיותר אמיץ במוזיקה מאשר בחיים לפעמים אבל זה נגיד לקום בבוקר לראות שיבש המעיין היום. ולהגיד יס yes אנד כזה מגניב. אז אני לא יכול לכתוב מוזיקה היום. פה אני אלך לגלוש. בוא לא יודע נעשה נס, איזשהו משהו אחר ובדרך כלל זה גם מה שפותח את הצ'ארקוט אחר כך. <laughs> כאילו ה... 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 לרקוד עם החוסר ההשראה שלך.
0: אהבתי את זה. כן. כשהגעת למקום הזה שניגנת שם תזמורת. כן. זה היה תחושה של סיפוק, או תחושה של רעב אדיר שנוצר, של שעכשיו חייבים לעשות את זה שוב ויותר טוב. אחרי? כן. או, או, או בזמן? נגיד אחרי, למרות שבזמן יותר מרתק אותי.
1: בזמן זה היה נורא נורא מעניין, כאילו, אני לא, אני לא יודע, כתבת פעם מוזיקה ותזמור? לא, לא. כן, אז... אה, אני מניח אבל כאילו שעבדת המון עם מלחינים שכתבו נכון. על תזמורת, שהם היו בחדר בזמן שניגנו את זה. <laughs> והstate of mind uh, בחזרות האלה, גם לנו היה ארבע לפני, זה, זה אתה מחפש בנרות מה לא עובד. כל התשומת לב שלך הולכת לכאילו, אה רגע, זה, 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 זה שם יותר מדי חצוצרות, כאילו אז תעיפו את הזה, רק נשאר עם חצוצרות ראשונה. אוקיי, בא, אוקיי, אתה לא מכוון, כאילו אתה פשוט, פשוט כל הזמן סקנינג, כאילו מה לא עובד ואיך אני מקרב את זה למה שאני שומע בראש. ואז uh, בבלנס, שכבר אין זמן לעשות כלום, זה פעם ראשונה שפתאום ישבתי שם ואמרתי וואו אני פשוט שומע את המוזיקה שכתבתי עם החברים הכי טובים שלי על הבמה אחותי גם נגנה איתנו עם קונטר בסיסית מעולה. וחבר ילדות שעזר לי עם העיבודים שם וזה ופתאום קלטתי מה, מה קורה ופיליפ מאלתר כאילו אז אנחנו נגנים את הדבר הזה והוא כאילו עושה דברים שהם חדשים לי ולכולם ואתה רואה פתאום רואה את האור בעיניים של הנגנים בתזמות שרגילים למוזיקה. שהיא קריסטלייז אנחנו נצטרך למצוא את המילה הזאת בוא נשאר איתה ככה כרגע. כן פתאום אתה רואה כאילו כזה שהם מקשיבים לאלתור שקורה בזמן שאנחנו מנגנים את הזה וזה אלתור שהוא לא לפעמים לא יודע שמעתי כל מיני פרויקטים כזה של אלתור עם תזמורת שזה נשמע כזה קצת פיוז'ן כפוי אבל פיליפ הוא פשוט נורא 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 חכם המונית הוא יודע וזה ממש נשמע שזה כאילו שזור כזה בפנים. ו וזה רגע מאוד מאוד מיוחד, אז, אז בבלנס היה הרגע שקזם, רגע שכזה אמרתי, וואו, איזה כיף. ואחרי הופע, הקונצרט eh, הבנתי שאני, שעכשיו אני יוצא למסע של אדג'אסמנס ותיקונים וכאלה. Eh, אני, אנחנו עכשיו במסע ומתן עם תזמורות, וקוראים כאילו, לזה לקרות, uh, לקרות עוד, ונקליט אלבום בסופו של דבר, ואז אינשאללה, טפו טפו טפו, זה יהיה משהו שאני אעשה uh, כדרך קבע של נגינה עם תזמורות, ואז אני אכתוב עוד, אני כתב מוזיקה סרטים, אז בכלל יכול להיות uh, כיף.
0: חבר שיש לו אולפן הקלטות סיפר לי לא מזמן שבעולם שלנו של ההקלטות, של, של פופ ושל מוזיקה קלאסית, הרבה פעמים מקליטים...
1: באולם, ב... בהתחלה התרבות?
0: או, או בהתחלה התרבות או באולפן, אתה מקליט ויש עריכה אינסופית של הטייק. אתה לוקח שתי תיבות, מסדר, מסדר, אנשים לא יודעים שהם מקבלים תוצר סופי שהוא ערוך באופן חסר כן. פרופורציה. לגמרי. לגמרי. הוא סיפר שדווקא בעולם הג'אז יש איזה משהו מדהים, מקליטים טייק, עובד, לוקחים לא עובד, מקליטים עוד טייק, אין הרבה תיקונים, זה נכון?
1: זה תלוי, יש, יש, אני uh, יכול לספר לך על, על, על הניסיון שלי עם האלבומים שלי, האלבומים הראשונים שלי יש הרבה מאוד עריכות, וככל שהתקדמתנו, שהתקד, גדלתי בתור מוזיקאי וש, ובניתי יותר אמון עם מנהגנים. כמעט לא ערכנו כלום באלבום האחרון. שמעתי ראיון מדהים אחד הפסנתרנים האהובים עליי בניו יורק, קרינו סליו פורטנר. ושאלו אותו, הוא באמת כזה, אתה יודע, אחד מהפרופטס שלה, מהנביאים של המוזיקה היום. ושאלו אותו, מה אתה מחפש כשאתה מקשיב למוזיקה? כזה שיש שם חוני, הוא חושב, ואז הוא, מה אתה מעריך? אז הוא אומר, I appreciate a struggle. מעריך את המאבק. הוא אומר לי כזה, וואו, התחלתי להבין מה הוא אומר. וזה מדהים, כי, אתה, כי החיים הם לא ערוכים. אנחנו לא חיים באינסטגרם פיד ובפוטושופ עם, 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 עם אתה יודע, כאילו רזים וציצי מושלם ו, ובלי חדשקונים וזה, אנחנו בני אדם וטועים, עושים מלא בלאגן, כאילו, ו, ו, ו... ואז הוא אמר, אני אוהב לשמוע את זה בהקלטות, אני אוהב לשמוע את זה שניסית להגיע לצליל ולא הגעת, ולשמוע את הת... זה, זה כזה, ואמרתי, בואנה, זה לייבצ'יינג' מה שהוא אומר, מבחינתי, כי אז, אם אתה שם את זה גבוה בסולם הערכים שלך אתה עולה על הבמה ואתה כבר לא מפחד להיות בן אדם ב-Human, בגלל זה קוראים לאלבום האחרון של Human, בדיוק בגלל זה, כי, כי, כי זה הדבר, זאת, זאת המתנה, שא, א, א, זה הדבר הכי, שאתה יכול לתת על הבמה שהכי קל להזדהות איתו בעצם. אם, אם אני רואה את, את ביונסה. אני בהופעה של ביונסטיין, אני רואה איזה משהו שהוא מעבר לבר השגה, כאילו לחיות החיים כמו שהיא חיה, או כאילו לשיר, זה, זה, זה אתה יודע, זה מוצר פופ, כאילו, מהודק בנייל, כאילו, מדהים, אני מקשיב להמון. אבל אם אתה רואה איזשהו מישהו שמפשל, שנופל וסבבה, זה, זה, זה משהו שמאוד קל להתחבר ומאוד, מאוד גם מלמד אותך על עצמך, שזה בתור מאזין, שזה מה שאני אוהב בתור מאזין בג'אזי, שזה נגיד... סקסופוניסט מויין שוטר שאני מאוד מאוד אוהב שאני תמיד לומד על עצמי דברים שאני מקשיב לו זה נורא מוזר להסביר את זה.
0: אני מאוד אוהב את השלב הזה שלך של הבחינה העצמית. כן. זה מוביל גם לפן שלילי של ביקורת עצמית גבוהה מדי?
1: כל החיים כן עכשיו לא. איך הצלחת?
0: איך הצלחת לשנות את זה?
1: הבנתי שזה קאונטור פרודקטיב, שזה... שהערכאה עצמית של אני פסנתר גרוע ואני לא זה ואני בחיים לא אצליח ולא רק שלא תורם, הוא מסרס, הוא לא נותן להתקדם. היה לי ניסיון, ניגנתי, מה זה היה, נוקטורן של שופנו, משהו, עבדתי על זה בבית ופתחתי את זה ואתה רואה שחור על הדף כמובן. ולמרות שהם תמושים שהוא כאן דווקא די רגוע, אבל... או שהיה אתיוד שלו, נראה לי שזה היה אחד מהאתיודים, וכאילו, והרגשתי את התחושה שאני תמיד מרגיש לי כזה, יואו, הנה הר מטורף, עכשיו אמרתי, אתה יודע מה? שנייה רגע. אין יד שמאל, ביי, תיבה שתיים ואילך, ביי. רבע שני ואילך, ביי, יש לנו רק פא, הקוד, השון, פא, בום, נגנתי פא. סיימתי את זה, אמרתי, יופי, אני יודע את זה על הפה, כל הכבוד, אחלה. ועכשיו בצלבה, לה, לא, מעולה, פעלה, לא, חוויה נעימה. עבדתי בנמלה, דד, 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 כאילו צעדים סופר סופר קטנים. Uh, ו... ואז הוספתי את יד והכל היה לי נעים, היה לי פשוט כיף, זה לא היה מלחיץ, זה לא היה איזה, כי, כי הורדתי את המטרה הגרנדיוזית עכשיו של uh, לכבוש את העולם. ואז אחרי תשע, אחת רטיבות, פתאום אמרתי, רגע. הנה שיעור מדהים שלימדתי את עצמי ובוא נפסיק סגרתי את הזה ולא חזרתי לזה אף פעם לאתיות הזה וזה נשאר לי בראש בתור קונספט של איך להתעסק עם מוזיקה ממקום של אהבה ולא של ערכאה עצמית. שאני יכול ממש פשוט לבדוק, לעבוד עם פחות ולבדוק שהחוויה שלי חוויה חיובית כדי שמחר אני אחזור אה, ל, ל, לקראפט ועושה את זה שוב ושזה לא, לא יהפוך לעבודה שזה לא יהפוך למין נטל וזה ואני בטוח שבעולם שאתה, כאילו אתה מסתכל על התוכנית אתה אומר אלוהים ישמור כאילו וואו יש לי את היצירה הזאת וזאת וזאת ויש דדליינים וזה נהיה עבודה והמילה הזאת היא מאוד מאוד קשה לי כאילו בהקשר של מוזיקה. זה אממ, לא אני לא רוצה בגלל זה לא הלכתי לב, לאוניברסיטה כאילו סירבתי למלגה לברקלי כי לא רציתי שיהיה לי שיעורי בית לכתוב עיבוד לביג בנד. כשאני אגיד כזה אוי לא יש לי דדליין אני, אני רוצה להיות במקום של וואו, אני חייב לכתוב, אתה מבין? כי זה הבדל מאוד מאוד גדול.
0: אם אתה היום היית בוחר נגן חדש להרכב שלך, איזה תכונה היית מחפש, התכונה הראשונה שהיית מחפש?
1: אני אספר לך על פיליפ, איך מצאנו אותו. אז ידעתי שאנחנו רוצים להתרחב מפיליפ זכר תוסרן, שהצטרפנו ללהקה שלי לפני שנתיים, ניגענו טריו שמונה, תשע שנים לפני שהוא הצטרף. וחשבנו מי אפשר להוסיף ורציתי להוסיף איזה קורה אמרתי אולי, אולי זמר זמרת נשפן, נשפנית משהו והיה לנו וניגענו עם כל מיני כוכבים כזה ואתה יודע לא משנה לא השמות כרגע. וכל אחד שאלה שם כאילו ואמרתי כן הוא מדהים אתה יודע זה הלברון ג'יימס של, של, של הג'אז. זה לא הבן אדם הנכון וזה ברגע שאלה של פיליפ כולנו גם דיברתי עם עפרי אז ישבנו ברכבת איפה שהוא באירופה ושנינו אמרנו. הכי ברור, ולמה? כי הוא, הוא צנוע, והוא פתוח, הוא אופן מיינדד, הוא מכיר את ההיסטוריה של הג'אז, שזה מאוד חשוב לי, אני בא מטרדישנל ג'אז מאוד. Um, הוא מבין הולכת קולות, יש לו סאונד, uh, יש לו ריינג' uh, uh, דינאמי מאוד מאוד גדול, והוא יודע איך ללוות הלחצות סרה, שזה לא ב-job כאילו של כלי נשיפה. בג'אז ספציפית uh, ופתאום אתה יודע אני לוקח סול על הבמה אני מאלתר ופתאום אני שומע אותו מאחורה הוא בכלל כאילו לא הוא ירד מהבמה הוא כאילו מאיפה שהוא, ואני שומע אותו כאילו מנגן איזה צליל נורא נורא חלש שפתאום פשוט, זור, כאילו, פשוט שוזר לי איזה משהו מתחת לסול וזה, וזה אומר המון המון על המבנה אישיות של הבן אדם ש, שיודע להסתכל על תמונה יותר רחבה יכול לקחת את הליד כשהוא רוצה ויודע להיות בבקגראונד. Uh, אני בתור בן לידר. מאוד מאוד חשוב לי להיות בבקראונד הרבה פעמים. של שהוא, פיליפ יצטרף, אז אני אומר וואי, איזה כיף, אני יכול להיות סיידמן בלהקה של עצמי. <laughs> איזה, איזה, איזה כיף, כאילו, והרבה פעמים פשוט מתחיל יותר משהו עם חוק, אני בכלל יורד מהבמה, הלך להביא לי יין, הם, הם מנגדים, אני חוזר, <laughs> זה, יש ממש אווירה, אתה יודע, של כזה, של, של פתיחות, אז, אז, אז אני מחפש פתיחות לגמרי.
0: קראתי איזה כתבה עליך לפני שבאתי, כתבה ב"הארץ". המוזיקאי הישראלי שיש לו יותר ממיליון האזנות בספוטיפיי, זה הכותרת. עכשיו זה האורך כתב. זה חשוב לך להצליח? זה חשוב הצלחה? זה מה זה נותן? זה שבאמת יש לך כל כך הרבה האזנות בספוטיפיי, ביוטיוב, זה מאוד מרשים. אבל השאלה היא אם זה משהו שהוא היום, מעבר שזה מוכר טוב ואתה מסתכל מזה, זה חשוב לך?
1: לא, זה מאפשר לי.
0: מה זה מאפשר? מה זה נותן?
1: הקראפט הוא מה שחשוב לי, על להיות על הבמה עם החברים שלי ולחזור לארץ ונגיד לא להיות חייב לקחת, לעשות עבודות שאני לא רוצה לעשות כדי להרוויח כסף, אלא, אלא פשוט לשבת ולהתמקד, לכתוב עוד שירים כדי שאני יכול להביא את זה לבלנס הבא ובאמת להכיל, להאכיל את, את הדבר הזה. אז הצלחה במקום הזה היא חשובה כי, כי אני יכול להישאר עם הקראפט עצמו, עם העיסוק. Uh, עצמו זה מאפשר, אתה uh, יודע, כאילו אם, אם אתה מצליח לקבל טיפה יותר כסף על הופעה ואז כשאתה חוזר הביתה לנוח לפני הטור הבא למשל. ואז אתה מגיע לטור ואתה פרש ואתה יכול להיות על הבמה ונוכח, זה משהו שהוא נורא נורא מאפשר. אז ההשמעות בספוטיפיי וזה, גם מחיאות כפיים, כאילו אני לא, זה, זה נחמד, אבל זה לא, לא בשביל זה אני עושה את זה, אני עושה את זה בשביל חיבור והצלחה פשוט מאפשרת להמשיך עם זה, ואני במקום מאוד, אני מאוד מלא, איך אומרים, גרליטוד, כאילו, הודיה, כאילו, על... זו פריבילגיה מטורפת, שאני יכול להתפרנס כבוד מהמוזיקה שאני כותב, זה, 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 זה מדהים, ואני מאוד שמח, כי יש לי משפחה, שזה, זה הדבר שאני הכי גאה בו, תכלס, כאילו, זה שבניתי משפחה שנייה סביבי, ואנשים שהם ממש חברים הכי טובים שלי היום, אני ועופרי שלחנו... וידאוים מטומטמים של חתולים אחד לשני באינסטגרם, <laughs> כי זה יצחיק אותנו, אתה יודע, כאילו מין זה כזה שאתה לא, זה לא, אני לא הבוס שלו, לא, הוא לא העובד שלי, וכשאני צריך, כאילו, אני, אני משלם בזמן ודואג שזה, <laughs> יש לי באמת כובע מאוד מאוד סטריקט ומסודר של מקצוענות, אבל הוא אחלי, גם, <laughs> אתה מבין? אז זה, 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 זה מקור גאווה מאוד גדול מבחינתי.
0: אתה מופיע ערב-ערב, אבל באמת אתם יוצרים מחדש את המוזיקה. ולפני כמה פרקים פגשתי את, את אלי גורנשטיין, השחקן, ושאלתי אותו איך אתה בתור שחקן מצליח ליצור את, ה, את הרגעי קסם האלה, שאתה עולה על הבמה ואתה יודע שבזה רגע אחד נתון, התשומת לב והלב של הקהל אצלך ביד. ו, ומה הקושי בעצם, הרי ההצגה יכולה לרוץ 10, 50 פעמים, 100 פעמים, זה נורא קשה. אתה גם מחפש רגעים כאלה, רגעי קסם, או שזה לא משהו שאתה...
1: המילה היא אפשור. אוקיי. Allowing things to happen, כאילו, אז רגעי קסם, הם קורים כשאתה, כשאתה, כשיש אנרגיה על בין הנגנים שפשוט קופצת אחד מהשני, כאילו, וזה כמו בשיחה, כאילו. נכון. לא תכננו, יש לך שאלות, אבל... הדרך שבה אתה מדבר איתי, אגב... נכון, היא שיחה. היא שיחה, וזה נגיד אחד הדברים ברעיונות שאני הכי אוהב, שאפשר לעלות שיחה עם, עם המראיין, ושזה לא כזה, כי עשיתי המון המון רעיונות שכזה, שואלת שאלה ואתה עונה וכזה, Thank <laughs> ואני כזה, <laughs> תגיד, זה משנה לך מה, מה אני אומר, <laughs> אני, <laughs> פה, בשמעות, כן. אני פה כדי לרקוד את הרקוד, בחליל שלך וזה. אז... אתה מבין? אז כמו, כמו השיחה הזאת, אנחנו, יש נושא כללי, השאלות שלך, יש נושא כללי, המוזיקה שכתבתי עם החבר'ה, ואז הרגעי קסם יקרו בתוך השיחה, כשאנחנו
0: זורקים אנרגיה, כאילו... אז יש איזה שלב שבו אתה מנסה לשחזר את הרגעי קסם? אז... יש איזה, זה, זה, זה הרי נורא קשה.
1: אז, זה הסוד, זה לא אף פעם לא מנסות לשחזר את זה. אה, ככה זה. <laughs> <laughs> כאילו, זה פשוט לא עובד.
0: אני יודע, בכוונה אני שואל, כי באנגלית קוראים לזה recreate. כן. אבל איך אומרים, איך עושים שלא לחפש את, וואו, אתמול בהופעה בלא יודע מה, בניו יורק, עשינו את זה על הבמה, זה היה מדהים. אתה לא רוצה לעשות את זה שוב?
1: לא. רק אחרת זה לא קשור לרגע, זה לא, זה כאילו, ואז השיא שלך הוא שיא שקשור לאתמול ולא להיום. זו מוזיקה שהיא מאוד פרזנט, היא כאילו מאוד פוק כל הזמן. ובגלל זה היא כזה מדימטטיבית בשבילי, אתה, ואני, אני, כשאני חוזר לארץ ואין לי את ההופעות, אני מרגיש את החוסר הזה ב, לא רק ב, אין, כאילו, באנרגיה והמחיות כאילו, והטירוף של ההופעות, אלא במדיטציה של, של שעה וחצי. You're present, מן, כזה אין לך, אתה לא, אין, אין טלפונים, אין אינסטגרם, אין, אין כלום, אתה, אתה, אתה פה. אז, אז הסוד הוא, הוא לא לנסות לשחזר את זה. וזה מין, אתה פשוט צריך ל... זה כזה קונסטנט היפרדות ממוזיקה שפשוט נגונה כרגע והיא באוויר והיא לא... זהו, אין אותה יותר.
0: איזה כיף לסיים את הפרק באמירה הכה יפה הזו של שי. תודה רבה לשי מאסטרו על השיחה הכנה והפתוחה. כל המוזיקה ששמעתם בפרק היא בביצועו של שי. השארתי לכם קישור בתיאור הפרק לערוץ הספוטיפיי שלו. כרגיל אתם מוזמנים ומוזמנות להגיב, לשאול ולהמליץ על הפודקאסט בעמוד הפייסבוק זה קלאסי, או לכתוב לי למייל שמופיע בתיאור הפרק. אני אסף מעוז, משתמע עוד שבועיים בפרק הבא.